0: Abschnitt 24 von Allerlei Gelehrte Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Allerlei Gelehrte von Hans Hoffmann Die Kreuzotter, sechzehnter Teil Fritz suchte sich im Gebüsch einen sonnigen Platz, wo er vollkommen versteckt war und doch nahe genug um jeden einzelnen bequem erkennen und beobachten zu können es fiel ihm nicht ein sich unter jene zu mischen und an ihren spielen teilzunehmen obgleich er doch sonst in solchen dingen eine erste geige zu spielen pflegte allein heute fühlte er sich durch die vollzogene innere großtat der entsagung geistig so gereift, daß ihm dies leichtherzige Treiben nur läppisch und kinderhaft vorkam. Ihm war ernster und größer zumut. Er empfand die tiefe Schönheit der Natur, die ihn umgab, das Waldesweben in seiner Stille und Größe, das Aufjubeln des jungen Frühlingsgrüns nach dem neu erwachenden Leben hin, das leichte, einschmeichelnde Blätterrauschen in seiner Ruhe und dazu den dumpfen, Machtvollen Grundton des brausenden Meeres dahinten in der Tiefe. Er empfand das alles so voll und schön wie kaum jemals zuvor. Er empfand die eigene Seele als höher beschwingt, geklärt und geläutert, und er begriff nicht, wie Leute, die äußerlich viel älter waren als er, statt auf diese Gotteswunder zu lauschen, sich mit so nichtigem Wesen befassen konnten. Ja. Er wollte sich von seinem stillen Platze erheben, um seinen Augen dieses unbehagliche Gewirre zu entziehen. Da sah er die ehemals Geliebte, der er nun entsagte, in all ihrer leuchtenden Anmut in dem Gewimmel herumschwebe. Und sobald ward er von unsäglicher Wehmut und herben Mitgefühl mit sich selbst ergriffen, fiel platt auf den Bauch, barg das Antlitz in beide Hände und fing jämmerlich an zu heulen. In solcher Verlorenheit hörte er nichts von dem Rascheln in den büschen von dem leichten Tritt kleiner Füße, die sich ihm näherten. Er sah auch nicht die zierliche Gestalt, die neugierigen Augen seines Bestens Anna, Silis Schwester, eines Dinges so von zwölf Jahren, herangleiten, auch nicht als diese dicht hinter ihm stand und mit dem äußersten Erstaunen seine Tränen in anseligem Strome den Rasen befeuchten sah. »Na nu!, rief sie, und er fuhr entsetzt in die Höhe. »Donnerwetter, Fritz, hast du Keile gekriegt? Aber von wem denn?« rief sie mit ernst verwunderter Frage. Fritz war in tiefster Seele empört. »Du bist eine Gans, Anna«, gab er zur Erwiderung. »Erstens möchte ich den sehen, der mich keilen sollte, und zweitens blinzt man darum doch nicht. Ich habe in Gedanken eine Tragödie deklamiert. »König Oedipus, weißt du, aber davon verstehst du nichts. Es ist nämlich griechisch. Und da sind mir die Tränen in die Augen gekommen. Das kommt bei den ältesten Greisen und den stärksten Männern vor. Es ist eine fürchterliche Tragödie. Weiber würden sie überhaupt gar nicht aushalten können. Darum wurden bei den Griechen auch keine Weiber ins Theater gelassen. Pfui, muss das ein ungeschliffenes Volk gewesen sein, rief Anna entrüstet. Indem sie übrigens seiner ungeheuren Lüge leidlichen Glauben schenkte. Bei uns sagt man auch nicht Weiber, sondern Damen. Wir sind eben gebildeter als die Griechen. Au! Da bist du aber höllisch auf dem Holzwege, rief Fritz sehr eifrig. Ich kann dir nur sagen: Gegen die alten Griechen sind wir vollständige Barbaren, die schlimmsten natürlich wir hier in Pommern. Für die Männer und besonders die sogenannten Jünglinge, wird das wohl stimmen, bemerkte Anna Schnippisch, für uns Damen aber nicht. Schon, dass wir ins Theater gehen dürfen und es auch tun, wenn auch leider nicht in alle Stücke, ist Beweis genug. Und dann noch das Übrige. Jedenfalls muß ich aber sagen, dein griechischer Freund und Gönner, der Doktor Fortunatus Wittehopf, scheint mir heute ein ganz abscheulicher Barbar. »So etwas Steifleinenes und Sauertöpfisches, wie der heute ist, gibt's ja gar nicht wieder. Ich will nicht mal rechnen, dass er mich heute kaum angesehen hat, wo er doch sonst immer so furchtbar nett zu mir war. Eigentlich so nett, wie ich's gar nicht mal mag. Ich bin doch kein Wickelkind. Aber gegen unsere Silly ist er auch so komisch.« »Ach, wie denn?« rief Fritz eifrig aufhorchend. »Na, er tut so.« als könnt er nicht zip zu ihr sagen erklärte anna ärgerlich er geht ihr förmlich aus dem wege und scheint sie mit aller absicht zu schneiden und doch steckt er fortwährend in ihrer nächsten nähe und manchmal rückt er ihr geradezu auf den leib steht aber dann doch wieder da wie ein klotz und kann den mund nicht auftun ich habe ihn ganz genau beobachtet und weiß wirklich nicht was das heißen soll und silly natürlich macht's nun ebenso, die kann doch nicht anders. So? fragte Fritz lebhaft. Und weißt du auch sicher, ob sie nicht vielleicht zuerst angefangen hat mit solchem Getue? Und da kann er wieder nicht anders. Das weiß ich allerdings nicht, gestand Annchen etwas überrascht. Da bin ich nicht dabei gewesen, wie sie sich zuerst gesehen habe. Aber ich kann's mir doch nicht denken, Ziel ist sonst immer lustig und freundlich gegen jedermann bloß gegen diesen einen und dies eine mal kann sie doch wohl ihre gründe haben anders zu sein belehrte fritz sieh annchen das verstehst du leider noch nicht recht sonst könnte ich dir etwas neues anvertrauen weißt du das ist nur scheinbar wenn die beiden sich so verdreht gegeneinander benehmen in wirklichkeit sind sie verliebt ineinander und zwar bis über die Ohren. Anna machte eine sehr bezeichnende Bewegung mit dem Zeigefinger nach der Stirn. »Und das soll etwas Neues sein?« fragte sie höhnisch. »Für dich natürlich. Ich weiß es seit wer weiß wie langer Zeit. Man hat doch seine Augen. Aber eben darum ist doch erst recht nicht zu begreifen, warum sie sich heute so dumm haben. Und nämlich auch gegen Papa war dein Doktor so anders wie sonst.« ganz kühl und zurückhaltend, als wenn das ein fremder Mann wäre und Papa ist zu ihm doch so freundlich und vergnügt wie immer. »Ach, wirklich?« fragte Fritz. »Ja, ganz bestimmt«, versicherte Anna, »aber weißt du, was ich glaube? Aus der Geschichte mit den beiden wird nichts, es muss etwas dazwischen gekommen sein. Wenn ich bloß wüsste, was, ich gebe meinen kleinen Finger darum, es herauszukriegen.« »Gib mir etwas anderes, dann will ich dir's sagen und noch etwas dazu«, sagte Fritz mit eigentümlicher Hast. »Na, was soll ich dir denn geben?« fragte sie etwas misstrauisch. »Ich habe doch nichts.« »Einen Kuss«, antwortete er frech. Er hatte in dieser Stunde entdeckt, dass Anna ihrer großen Schwester auffallend ähnlich sei, jedenfalls auch bildhübsch und eigentlich beinahe erwachsen. »Vielleicht«, nur noch niedlicher, als wenn sie ganz richtig erwachsen wäre. Aber es war in Wahrheit eine künstliche oder doch sehr flüchtige Frechheit. Sobald das unerhörte Wort ihm entfahren war, erzitterte er bis ins Mark, schlug er glühend die Augen nieder und harrte in scheuer Angst ihrer Antwort. Am liebsten hätte er dem Worte nachträglich durch eine spaßhaft spöttische Wendung den Stachel blutigen Ernstes genommen, doch er brachte keinen Ton heraus. Die Kehle war ihm wie zugestört. Anchen aber nahm die frevelhafte Zumutung merkwürdig gelassen auf. Ohne jede Aufregung entgegnete sie achselzuckend. »Dir? Warum nicht? Gott, aber solcher Unsinn! Meinetwegen immerzu!« Diese seelenkühle Gewährung ernüchterte den armen Fritz mehr, als es eine schroffe Zurückweisung getan hätte gab ihm aber auch seinen vollen Mannesmut und alle Sicherheit des Handelns zurück. Er gab ihr den Kuss, und sie empfing ihn ohne Sträuben. Er war aber stark enttäuscht, der gehabte Genuß entsprach seinen hochgespannten Erwartungen nur wenig. Daher begann er in aller Eile, dem vielgepriesenen Hokuspokus der Liebe eine ziemliche Verachtung zuzuwenden, und dachte sogar, mit einer gewissen Schadenfreude, an die gleiche enttäuschung die der ihm verlorenen silly bevorstand denn bei der verlorung mußte die doch einen kuß kriegen Ende von